0: Hej, 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 witajcie, ja nazywam się Piotr Herdzik, a to drugi sezon Herbatki z Herdzikiem, czyli podcastu, w którym mówię o literaturze przez wielu uważanej za literaturę kanoniczną. Dzisiaj będziemy mówić o książce Głód Knuta Hamsuna, ale zanim przejdziemy do samej powieści, chciałbym powiedzieć kilka słów o autorze. Eee, Knut Hamsun od najmłodszych lat chciał zostać pisarzem i... Nie udawało mu się to, gdyż czasami zanosił swoje um, dzieła do najbardziej wybitnych, najwybitniejszych e, autorów norweskich. I ci autorzy mówili mu, że lepiej może, by, żeby został aktorem, lecz to nie zniechęciło naszego e, Knuta Hamsuna i... Przez następne 10 lat bezdomności i tułaczki po świecie, miał nawet epizod w Stanach Zjednoczonych dwuletni, um, udało mu się w 1890 roku wydać książkę o tytule Głód. I ta książka właśnie będzie tematem przewodnim tego podcastu. Zacznijmy od tego, że y, nasz, nasz bezimienny bohater przemierza te same ulice, które przemierzał Knut Hamson, czyli ulice Oslo, w książce nazwanej jako Christiania, Też są to czasy, w których właśnie Oslo taką nazwę wtedy miało. Um, 1890 rok to również rok akcji w tym utworze. E, nasz bezimienny bohater przechadza się po e, stolicy i jego... Życie w zasadzie bardzo przypomina te ostatnie 10 lat Knuta hamsuna, czyli bezdomną tułaczkę, życie w skrajnym głodzie, nieposiadanie swojego miejsca na ziemi. Nasz bohater warto wspomnieć o tym, że jego kodeks moralny albo zasady, którymi się kieruje, są nieco krzywe albo oglądane w krzywym zwierciadle, gdyż cokolwiek dostanie to rozdaje, jakieś jedzenie, cokolwiek innego, też potrafi po prostu e, zarobione pieniądze od razu komuś oddać. E, wydaje mi się, że to postępowanie nie przysporzyło mu wielu przyjaciół, e, ale o tym jeszcze wspomnę na samym końcu tego podcastu. E, ma on parę znajomych, na przykład edytora, który który daje mu pieniądze za napisane artykuły, gdyż bezimienny bohater jest bardzo podobny do Knuta Hamsuna, też jest pisarzem i swoje artykuły sprzedaje lokalnej gazecie, za które dostaje po prostu parę groszy, żeby przeżyć kolejny dzień, kolejny tydzień poza głównym bohaterem jest również kobieta, którą główny bohater się interesuje. E, ta kobieta ma bardzo charakterystyczne imię i nie będę go wymawiał w tym podcaście. Możecie sobie wygooglować i zobaczyć, jak naprawdę, jak naprawdę ma na imię. E, mają pewien nawet incydent erotyczny. E, obci, obciskują się. E, przychodzi do rękoczynów. E, ale w pewnym momencie nasz bohater e, ucieka i Tyle go widziała ta kobieta. Ta kobieta też wysyła mu potem jeszcze pieniądze, które on od razu też wydaje albo oddaje za długi. Um, poza właśnie bohaterami, chciałbym też nakierować Ciebie, czytelniku, słuchaczu, na sam motyw głodu. Głód jest tutaj mieczem obusiecznym, gdyż z jednej strony. Motywuje go, żeby pisał, ale z drugiej strony przeszkadza mu właśnie w procesie twórczym, gdyż no obrabuje go z zdolności myślenia. I na głowie swojej ma właśnie tylko to, w jaki sposób mógłby zjeść coś albo oddychać, żeby jak najdłużej przeżyć jeszcze te kilka dni. Um, motyw chrześcijaństwa też jest obecny w tej książce, gdyż nasz bohater nie obwinia wcale społeczeństwa za swoją sytuację, ani Boga, tylko bardziej myśli, że to jest właśnie plan, który Bóg ma dla niego, to jest właśnie przeznaczenie, którym e, ma się kierować i że pewnego dnia wszystko będzie, wszystko będzie dobrze i to takie bierne e, po prostu życie bierne życie na... z dnia na dzień. Um, Nasz bohater wiemy też, że kiedyś był o wiele bogatszy, o wiele bardziej majętny, gdyż czasami wraca myślami do tego czasu, że o, co by było, gdybyś mnie poznała kilka lat wcześniej albo coś takiego. Um, jest to właśnie takie wspominanie życia, które było, ale już nie jest i nasz bohater nie jest w stanie jakby do niego wrócić. Um, dlatego wiemy też trochę, że um, nie lubi tej sytuacji, w której się znajduje, no bo kto by chciał znajdować się w sytuacji, w której się jest ciągle głodnym czegoś, tak? Um, I no nie, nie potrafi też zmienić tej swojej sytuacji, dlatego na końcu samej książki staje na, na statku i odpływa w stronę Wielkiej Brytanii, w której to wszystko ma się zmienić, a odpływając z Oslo widzi tylko świecące się e, okna w domach i wie już w tym momencie, że to życie nigdy nie było właśnie przeznaczone dla niego i na tym kończy się nasza powieść. Jest to powieść dla mnie bardzo ważna, gdyż e, przypomina trochę gracza Fiodora Dostojewskiego i w oglądanie właśnie takich skrajnych przypadków nędzy, rozpaczy, e, powolnego szaleństwa e, jest w stanie nam uświadomić to, w jakim dobrobycie tak naprawdę żyjemy i docenić to, co mamy. Gdyż takie właśnie przypadki skrajności uświadamiają nam, że to też może się zdarzyć nam w naszym świecie, że jeżeli na przykład będziemy postępować w jakiś określony sposób, to właśnie końcowym efektem będzie takie ubóstwo, e, że tak naprawdę jeżeli my sami doświadczamy jakiegoś przykrości albo coś nam się dzieje w rzeczywistości, nigdy raczej nigdy nie będzie to aż tak, dobitne, jak, w przypadku bohaterów, z gracza Fiodora Dostojewskiego i z Knuta Hamsuna Głodu, naszego bezimiennego protagonisty. Czytanie takiej literatury pozwala nam docenić to, co mamy oraz troszkę otworzyć nasz umysł na to, w jakich sytuacjach mogą być ludzie bezdomni, mogą być ludzie, którzy są właśnie skrajnie ubodzy i nie widzą drogi wyjścia z sytuacji, co może też nas trochę nakłonić do tego, żeby rzeczywiście pomagać czasami takim osobom i żeby... No, żeby po prostu być bardziej otwartym na drugiego człowieka, gdyż jego historia może być równie pokręcona co historia Knuta Hamsuna bądź bohatera jego książki. Na tym zakończę ten odcinek podcastu i mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś albo rzeczywiście znowu zanalizowałeś książkę, którą przeczytałeś, a jak jej nie przeczytałeś, to zachęcam po prostu, żebyś przeczytał, przeczytała. Ja się z wami żegnam i mam nadzieję, że... Usłyszymy się za tydzień albo za dwa tygodnie. To co? Trzymajcie się. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.